0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dahlia Empower. Comenzamos.
1: Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas.
0: Bienvenidos nuevamente a Dalia Talk. Eh, para este episodio tenemos como invitada a Ana de la Reguera, bueno, la Cruzana no necesita mucha presentación, lo único que hay que decir por la coyuntura es el, bueno, reciente que será hace un mes, este, se estrenó su último proyecto en eh, Amazon Prime, la serie Ana, que ha causado, eh, bueno, yo he oído comentarios de, de, de muchas personas eh, muy positivos, a mí personalmente, me pareció eh, extraordinaria.
1: Bienvenida, Ana. Eh, felices de tenerte en Dale a Talk. Muchas gracias, Laura. Y, y te agradezco que hayas, te hayas tomado el tiempo de ver a Ana, que, que además la hayas disfrutado, que te haya gustado cuando me escribiste hace, creo que como un mes más o menos, que viste a Ana. Este, y, y, y el hecho de que alguien te escriba, que no ves todos los días, pero con, que nos conocemos de toda la vida y que me escribas para decirte que te gustó mi trabajo, no sabes esas llamadas lo que significan para uno, eso es lo que, con lo que uno sueña, ¿no? con este que, que la gente que conoces primero, antes que nada, a tu familia y a, tu, a, a la gente que respetas y conoces, te llamen y te digan que les gustó tu trabajo. Entonces, te, agrade, te, te agradezco mucho esa, e, e, ese mensaje. Bueno, y precisamente el tema de,
0: de hoy y el, la razón de este capítulo es mujeres... Mujeres arriba de los 40 años Que no, bueno, por ahí yo ya va, llevo varios este, <risa> ¿no? Pero me parece un gran tema a tocar Porque eh, eh, ahorita, ahorita andamos ahondamos en ello Para empezar, como saben, eh, siempre pedimos a, a, nuestra, a nuestro invitado Hablar de una mujer eh, famosa eh, de, de cualquier ámbito Que... que que al invitado le inspire. Ana ha elegido a la gran Jane Fonda que, persona. te agradezco que la hayas traído a la mesa, Ana. Ahorita, dices, sí. ¿desde dónde tú la ves? Eh, Jane Fonda es esta mujer 82 años, es una actriz y activista neoyorquina, eh, bueno, que, que justamente a su edad se sigue yendo a parar a manifestaciones para para um, precisamente tomando una postura, porque luego realmente los seres humanos este, no nos gusta tomar posturas ante cosas polémicas, y ella siendo una actriz, bueno, dedicada toda su vida eh, ¿no? a, a cosas de cine, televisión, bueno, también fue editora, etcétera pero ella toma posturas políticas y me parece eh, que, que eso, eso es, está bien en pro de lo que ella piensa, ¿no? Eh, el año pasado la veíamos... Eh, Ahí parada haciendo una manifestación en frente del Capitolio, y no, bueno, pues se la llevaban a cada, cada, cada viernes, se la llevaban a la, cárcel, sí. a la cárcel, a la cárcel, y ya no luego salía, este pero se volvía a parar eh, esto eh, por cuestiones del asunto del cambio climático, ¿no? Eh, ¿Tú qué, por qué la traes a la mesa, Ana?
1: Por eso y por muchas cosas, justamente por eso, porque he, he leído mucho sobre ella, he visto algunos de sus documentales, este, he escuchado podcasts al respecto de su vida, ¿no? he visto su trabajo y siempre tiene una vida tan rica que de verdad que es difícil seguirle la, la pista porque, lo, porque todo lo que tú dijiste, ¿no? o sea, ha sido, tiene dos Oscars, no o sea, ya de entrada como actriz el activismo que ha hecho desde los años sesentas, que, que además has sido activista de, 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 de muchas causas, este, ¿no? en cuanto a, eh, últimamente en el cambio climático, pero también me acuerdo de ella yendo a marchar este, por las muertas de Juárez en México, que fue cuando yo justamente estaba haciendo esta película con Carlos Carrera, y fue ahí de las primeras veces que empecé a conocer más sobre el activismo de James Fonda, porque hice mucha preparación al respecto, y entonces vi todas estas imágenes de Jane y dije, Wow, o sea, una actriz internacional yéndose a México a marchar por algo que ella, ¿qué? ¿Me explico? Además, ¿qué necesidad tiene? Eh, por todo lo que sucedió también en Hanoi cuando se fue a Vietnam y todo este, este gran, eh, digamos, error que comete tomándose esta foto eh, encima de este tanque y cómo es tan criticada políticamente y tan odiada por muchos años y cómo, so porque creo que, todos cometemos errores en la vida, pero los, pero yo creo que Jane siempre está jugándosela y siempre está en ese límite donde te puedes cerrar muchas puertas, ¿no? Por, por, por ser tan vocal eh, en tu activismo y por también porque te puedes equivocar muy fácil, ¿no? Con una palabra que digas mal, con algo que en ese momento te agarren en un... Que por decir a lo mejor hasta el adjetivo equivocado puede acabar claro. tu carrera entonces pues, casi le sucedió esto cuando cuando sí, fue para una...
0: para quienes no tengan ese contexto siendo muy joven Jane Fonda eh, no yo creo que lo que nos ha sucedido a muchas personas que, que que de que de adolescente pues este muchas veces no estás no te importa el mundo luego cuando te empiezas a enterar de lo que sucede Ahí y te empiezas a tomar postura ella eh, va y, y critica no en el, el, el asunto de la guerra de vietnam no eh, y en sí. efecto este pues eh, comete un, un par de errores en su discurso y en, su, en, en lo que hace en su activismo pero luego recapacita, recapacita y pide perdón, ¿no? Así es. Es tan sensible luego estos asuntos, quizá. quizá por, por eso este, muchas veces eh, a, a los personajes eh, que están metidos en el cine, o como tú, Ana, tú me dirás, ¿por qué no les gusta tomar posturas políticas?
1: Porque hay mucho odio, porque lo peor con lo que te puedes meter es con la religión y la política, ¿sabes? Entonces, este, te, se te cierran las puertas, mucha gente te empieza a mandar mensajes de odio o te dejan de seguir o no les gusta que te des una opinión porque sienten que no es tu especialidad y que a lo mejor tú eres nada más. Y sobre todo con las mujeres nos pasa que eres una actriz y que, ¿a qué sabes tú y quién eres tú al respecto. Este, De hecho, me pasó muchísimo ahora que estoy haciendo recuento, tú me invitaste a ser editora de en ese momento de quién y tú me preguntaste en ese momento que a quién me gustaría y le dije, pues, ¿sabes qué? Yo no era, yo no, yo no comulgaba con el gobierno de Calderón, pero raramente me seguía él en Twitter porque yo me la pasaba criticándolo con el caso ABC y entonces él me empezó a seguir en Twitter y era cuando empezaba Twitter, entonces un día me escribe en directo y yo, de hecho, fui la, le empecé a enseñar a, le dije que verificará su cuenta, era cuando empezaba Twitter entonces yo siento que él quería como un poco calmar mi voz y me, me invitó a Los Pinos a hablar con él y yo creo que tenía, quería tenerme de su lado obviamente y entonces por eso fue que yo tenía contacto con el presidente en ese momento y cuando tú me dijiste que si quería yo ser la editora de, invitada en, en, en ese mes te dije pues déjame le pregunto al presidente digo no me dijiste pues va y, y sucedió la entrevista y me acuerdo que mucha gente sin ni siquiera leer la entrevista, abrir una página me, estaban, me, habían, dicho de, que, me habían dicho que por favor me mataran o sea, en Twitter fue espantoso no, ni siquiera leyendo la entrevista, no preguntándole yo de su vida, me, me, justamente él me dijo que quería este, capturar al chapo en esa entrevista, o sea me dijo cosas muy importantes y la gente luego, luego tomó una postura sin ni siquiera leer, yo tenía y claro, sé que muchos periodistas han de haber sentido frustrados porque no les daba la entrevista a él, pero sí se les da la, a la actriz, entre comillas, ¿no? Este, entonces, yo creo que por eso mucha gente prefiere guardar silencio y, y no meterse en ese tema, que también me parece muy respetable, porque no todos, por qué, este, no, 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 no todos tenemos por qué compartir nuestros pensamientos o nuestras preferencias políticas, ¿no? Pero, pero regresando ya por último a Jane Fonda, además de todo esto, lo que con lo que más me siento identificada, identificada con ella es en cómo se ha reinventado constantemente y cómo ella a sus 40 años es cuando finalmente eh, encuentra su propia voz y ella lo ha dicho en muchas entrevistas, eh, cómo después de estar casada con Ted Turner a los 60 lo deja casar con un millonario, ¿no? Era el tercer ¿no?
0: matrimonio, ¿cierto? Era el tercer, tercer matrimonio, era el tercer matrimonio
1: ajá. Donde le iba muy bien, donde lo adora, pero dice, esta no soy yo, y es, estoy en mi tercer acto de la, el de la vida, que ella decía. Entonces, lo deja y se va a vivir al cuarto de televisión de su hija, a, reempezar, a, a empezar de nuevo. Y yo, guardando las distancias, he sentido que he reiniciado mi vida muchas veces, ¿no? El irme de Veracruz cuando llegué a, a México de Televisa, me, me cambié a Televisión Azteca cuando nadie lo hacía, cuando era completamente penado y te vetaban y después el empezar otra vez mi carrera de nuevo en Estados Unidos, este, ya teniendo un poco todo en México puesto sobre la mesa y de pronto y volver a empezar de cero y después este, el hecho de, de empezar a producir mi propio contenido, no o sea volverme a reeducar para escribir y producir porque me tardé siete años en hacerlo. Entonces eso es con lo que yo me identifico con ella y quisiera seguir, y además he hecho mucho activismo también, no tengo tres fundaciones, me he equivocado muchas veces, alzando la voz también, este, porque tampoco, también la vida me ha, me ha ido educando, ¿no? O sea, este, yo fui muy mala estudiante y, 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 y me he dedicado a actuar también, entonces yo, yo, yo creo que me he estado educando constantemente y sobre todo últimamente, y, y, y ahora, a mis 40, después de a mis 43 años, creo que por fin he encontrado y me siento más cómoda con quién soy yo y, y siento que ahora estoy encontrando por primera vez mi propia voz.
0: Eh, sí, yo insisto que te agradezco Ana, a, a traer a, a Jane Fonda porque también, ¿no? O sea, solemos vivimos en esta cultura bajo la cual los, las personas de la tercera edad ya no existen, ¿no? o sea, Así es. Si, si decías, bueno, mamá decía que las mujeres a los 40 se volvían invisibles, bueno, ya los de la tercera edad, este, son fantasmas,
1: este,
0: <risa> Ah, yo creo que hay que, hay que, hay que traerlos y hay que verlos porque tienen muchas cosas que contarnos y precisamente, además, Jane Fonda no tuvo una vida fácil, o sea, tuvo una vida bipolar, el, el papá, este, que, que era el gran actor, eh, ¿no? Sí. este, la eh, abandona a sus hijos, o sea, vaya, o sea, vida fácil no, no ha tenido y que se haya convertido en este personaje que, que a mí me parece nada más una mujer muy congruente, ¿no? Con lo que hace, cómo piensa, que se deje las canas a ver, este, que no se pinta el pelo me parece extraordinario, que, que salga a decir, este es el último abrigo que me compro, porque estamos allá, no debemos este, de seguir comprando ropa que este... De, 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 están nuestros closets llenos, atascados de ropa y los sacamos y regalamos, en fin, precisamente congruente con el asunto del calentamiento global. Así eh, es. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que, lo que la gente que admiramos allí en Fonda es, es eh, parte, ¿no? Es, son muchas cosas las que tiene admirables esta, esta mujer. Eh, sí. sí. Bueno, y... Eh, es que tengo muchas preguntas acerca de 40 <risa> años eh, pasando a pasando eso, eh, lo que dices Ana dices tengo 43 años y estoy en un lugar cómodo me he equivocado mucho este, y, y, y en parte y porque también ¿no? te conozco este, de hace tiempo y también cuando veo la serie digo, claro que en parte es esto, esta mujer, así es ella, o sea, si, si logras llevarte a ti a algunas partes del personaje eh, pero, pero venimos de una educación en que, a ver, a partir de los 40 que si ya tienes arrugas que te salen canas que, o sea ya ¿qué nos está pasando a las mujeres de esta generación donde justamente a los 40 te estás dando cuenta
1: este, sí. de la
0: persona que eres? ¿a ti te pasó?
1: Me, sí, definitivamente, sí, lo, bueno, esta, esta frase que dice mi mamá de, de que te vuelves invisible a los 40, fue la única, de, de, todas las, de todas las cosas que dice el personaje de la nena, ella prácticamente me dijo todo, menos esa frase, esa frase me la dijo una muy amiga de mi mamá, de la misma generación, que es como la tía, ya sabes, tu tía que le dices tía que es la amiga, ya sabes, en, en México, pero me, me, me impactó mucho porque... Porque ella me contaba que, que, sobre todo en, en el caso de ella, de siendo una mujer muy bella, al volverte, al, al, cuando tienes 40, empiezas a desaparecer y la gente ya, te, ya, no te, ya no te voltea a ver y ya te ven, sí, ya no te voltean a ver, ¿no? Ya no causas esas miradas, ya pierdes ese, digamos, poder, este, que a lo mejor a la mujer se le da tanto poder en su juventud y se le quita este, de la noche a la mañana a partir de que de que ya la, la piel no está en lo sana, de que, que te empiezan a salir canas. Y entonces, me, eh, o sea, es, es muy... Eh, híjole, es, 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 muy, es muy fuerte, o sea, me, se me fue la palabra, pero, pero es muy fuerte vivirlo, pues, ¿sabes? Entonces yo me empecé a dar cuenta de esto cuando me lo dijo esta mujer, me lo dijo cuando yo tenía 35 años, y en ese momento pensé, me quedan 5, ya sabes? Pero después dije, no, ¿qué tengo que hacer? para que yo no tenga que depender de mi belleza y además dije qué, qué flojera porque vienen nuevas... es algo que yo no puedo controlar y no quiero además toda la vida estar basando mi pues todas mis relaciones, mi forma de ser, mi... mi en la belleza, en la juventud, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es tomar las riendas de porque fue en ese momento a los 35 donde las cosas ya no estaban saliendo como yo esperaba. Ya no era la chavita, pero entonces no la había pegado como yo hubiera imaginado a, a los 28 que me vine a Los Ángeles, pero entonces ya te estás haciendo más grande y, y, y no hay personajes suficientemente interesantes para ti. Entonces, y yo estaba viviendo también como esta adolescencia tardía en mi vida donde el hecho de querer agradar y querer hacer las cosas bien como mujer, porque eso es lo que, eh, lo que te educan a hacer, a ser como esta mujer perfecta, o a mí me educaron así, este, me estaba dando cuenta que no estaba viviendo, o sea, que no estaba disfrutando la vida, que no la estaba pasando bien, que no estaba cometiendo los suficientes errores para aprender, ¿sabes? Por querer ser esta niña perfecta. Y, entonces, y además esa no era yo. Y eso fue lo que me incitó a decir, voy a escribir Ana, pero además voy a empezar a, a hacer todo mal y a que no me importe, <risa> y que no me importe qué suceda, ¿sabes? Y es cuando... Encuentra uno su propia voz porque ya no eres una chavita, porque ya te vale madres, porque ya no quieres ser la la ni la más guapa ni la ni nada, o sea, ni, sí, ni, ni el deseo, no sé, no sé cómo explicarte. Porque,
0: porque vives, o sea, porque te das
1: cuenta de que estás en el conflicto,
0: no? A ver, ya sé cómo, cómo me educaron, pero también tienes este carácter que no. Este, lo, o sea, lo dijiste hace un rato, no este me salí de Veracruz, me salí de Televisa, mm. me salí de México, o sea, que, que al final no te, no, no te conformas y vas por otra cosa y te atreves y arriesgas, ¿no? Pero de todas maneras eso no quiere decir que no vivas el conflicto sí. de, con el que te educaron, ¿no? Y porque además, en efecto, este, eres mujer eres actriz, ¿no? O sea, que vive, este, de, pues habrá actrices más o menos guapas, pero viven de su juventud, porque así también, así se maneja, no solo en México, sino en, en Hollywood. Y porque, eh, pues en efecto, entonces ahora tienes más de 40 y ahora, ¿qué pasa? ¿no? Creo que el, el conflicto y darte cuenta, pero ¿de qué crees que dependa que una mujer pueda... Llegar así como a, a aterrizar las ideas y entender lo que te estaba pasando y, y, y que no pueda y que se queda en el cumplir con, con, con lo que nos enseñaron. De, de, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y, y también igual y lo notas entre la cultura en Los
1: Ángeles y la cultura en México o la sociedad en, en Los Ángeles y en México. Yo creo que el, 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 el no quedarte cómoda es lo más importante el siempre estar viendo o sea y eso era, de hecho digo, no, no, no quiero sonar repetitiva con la serie, pero tuve que hacer un un, este, un viaje hacia adentro muy, muy fuerte para poder escribir Ana y, y, y parte de la frase de la serie era que hay que perderse para encontrarse a uno mismo entonces siento que hay que siempre estar revisándonos, ¿dónde estoy en este momento? ¿Estoy perdida? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy con la pareja que quiero? ¿Estoy en el trabajo que quiero? ¿A dónde iba? O sea, siempre es muy fácil este, darnos cuenta que también estamos cambiando, que nuestro físico está cambiando, que hay que aceptar que, 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 que y no nada más nosotros, sino el mundo también, o sea, Ahora me, 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 me llama mucho la atención cómo han cambiado el mundo en los últimos 10 años, por ejemplo, donde ahora tú no puedes en televisión hablar sobre la apariencia de una mujer cuando antes era en Estados Unidos, en México todavía lo hacen, pero en, en, en Estados Unidos ahora tú no puedes decirle a una mujer, este, por ejemplo, lo que sucedió con Michelle Obama que le dijeron que había salido del planeta de los hijos. Sea, este tipo de cosas ya no, se pueden, ya no se pueden hacer. Puedes calificar un físico de una mujer. Exactamente. Y entonces, pero hay gente que no, sigue sin darse cuenta, hombres y mujeres. Entonces, yo creo que todo el tiempo hay que estar... A mí me da mucho miedo quedarme atrás y me gusta mucho llevarme con generaciones más jóvenes que yo y con generaciones más grandes, mucho que me enseñan también mucho más grandes que yo, ¿no? Este, sobre todo cuando crecí siempre siempre tanto mis parejas como mis amigos eran mucho más grandes que yo porque me gustaba mucho aprender, pero ahora siento lo contrario, siento que quiero ser sí. amiga de los más jóvenes Los
0: jóvenes nos están enseñando
1: a nosotros,
0: ¿no? Claro no, no. Hay, 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 este, Eso
1: sí, eso pasa mucho, que creo que a la gente de pronto despierta y dice ¡Ah cabrón! Ya pasaron los años, me quedé haciendo lo mismo me quedé en el mismo personaje, lo, yo lo viví con mucha, yo lo veía enfrente en con actrices 10 años más grandes que yo, donde decía, Dios mío, si, sigue queriendo estar en la telenovela La Mujer Virginal y ya tiene 45 años y no se vas dando cuenta que se ve, se ve un poco patética, o toda, o ya está un año de ya no poderlo hacer, y, y no evolucionó y no hizo nada con su carrera donde donde pudiera tener este arco también este como arco dramático que tienen los personajes que también lo tienes que tener tú en tu vida personal entonces creo que ahí sí fue este creo que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo estarnos estar revisando constantemente qué pasa fuera y qué pasa adentro ahora aparte de lo que, de lo que la serie eh, refleja muy bien, o sea
0: es una serie si bien semi autobiográfica, o sea uh -huh. creo que es muy honesta o sea, te permites unas honestidades muy eh, respetables, en el sentido, porque también vivimos en esto, en este, claro que yo no he tenido este, fracasos, ni malos momentos, ni, eh, o sea, y una cosa es podérselos decir a uno mismo, y otra cosa es salir al mundo y decir, miren, o sea, o sea, que, que, que tengas esta honestidad no significa que entonces todo te va a salir bien, que tengas este reconocimiento de tus 40 y ahora soy esta y estos son mis valores y así pienso. Este, y no, no significa que entonces vas a tener puros éxitos en la vida. O sea, no. Eh, ojalá, ¿no? O sea, no, nada más significa que puedes ser tú y que te, este, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué te da esta, esta, esta honestidad? que no es común ver en las mujeres de 40, o en las personas en general, yo, yo lo llevaría eh, eh, ni en sus carreras, mm. ni, ni, o sea, eh, se dediquen a lo que se dediquen, o sea, te encuentras con un banquero, rara vez se sienta y este, te es sumamente honesto, porque y no sé si también los mexicanos, y, y no es una cosa que solo sucede en México, sino ¿Por qué no tenemos esta capacidad de ser honestos y decir, aquí no me fue bien, aquí no me ha ido bien, aquí me ha ido sí. más, menos y aquí sí me ha ido bien?
1: Es eso, la verdad es, fue cuando más aprendí en la vida, cuando yo lo que hacía mucho era vivir de las apariencias, porque mi mamá, como es en la serie, pues fue Miss Veracruz, da cursos de belleza, de personalidad, de, de, de estilo, de mesa, de etiqueta, y realmente ella vive de las apariencias, y ella siempre me decía que ella prefería... Este, vivir como rica aunque fuera pobre, y era como este, este rollo de aparentar. Entonces, yo creo que también me cansé de vivir de, de las apariencias, y yo siempre manejaba este rollo de, todo me está yendo súper bien, porque sí puedes manejarlo como actor. El hecho de que en ese, en ese momento en específico donde escribía Ana, yo acababa de hacer Narcos, ¿no? Pero antes de hacer Narcos esta serie, llevaba dos años casi sin trabajar, no me, había, no me estaban saliendo los proyectos, no me estaba saliendo, pero había tenido un estreno porque lo había hecho antes, entonces hacia, hacia afuera parecía que mi carrera estaba bien, me explico, estaba haciendo una serie de Netflix, pero yo sabía en el fondo que mi carrera, o sea, yo podía pretender que mi carrera estaba haciendo bien y creo que muchos de nosotros, y hablando de los actores, nos creemos nuestras propias mentiras. Nos estamos creyendo de que, pero si todo está bien y vas con esa bandera y como sabes, cuando repites una mentira muchas veces se convierte también en una realidad. Entonces yo dije, yo me acuerdo que estuve aquí con unos amigos, estaba llorando porque me quitaron un proyecto porque quisieron una actriz más joven, también ese es otro proyecto, y me acuerdo que les dije, me está saliendo todo mal, o sea... No he trabajado en dos años. Sí puede parecer que, que, que me va bien, pero, me, pero ya no me están sucediendo las cosas. Y tienes que reconocer de verdad que no te está yendo bien, decirlo, compartirlo y ver what the fuck? O sea, ¿qué, qué chingados haces con eso. Y entonces de la vida, ¿qué hago? No. ¿Qué hago? Me... Que es parte de la vida. Jane Fonda seguramente muchas veces
0: ha, le ha ido mal y no y, y verla, no, o sea, no no significa que que ya sí. te fue
1: mal para siempre. Para nada, o sea, imagínate lo que le fue a ella donde todos los veteranos de guerra y todo Estados Unidos en contra de guerra, todas las cosas que le dijeron, los insultos que recibió y sobrepasar eso, ¿no? O sea, la valentía que de haber tenido porque ese odio, que digo afortunadamente no estaba en las redes sociales en ese entonces, sino imagínate, pero, pero tienes que sobrellevarlo. Y entonces como estos fracasos que, estamos que tenemos, es decir, me está yendo de la fregada y, y, y eso es lo que yo quería contar. Cuando yo quise contar a Ana, me acuerdo que empecé yo a pichar el show y, y lo quería vender. Todo, todo, ¿Sabes qué querían hacer? Querían una serie donde esta actriz latina llegara a Hollywood. O sea, literalmente me pichaban de que no, mejor bajándose del avión con los lentes. Y yo, no, yo quiero hacer una serie sobre una actriz que ya está a punto de tenerse que regresar porque no la hizo. O sea, yo quiero contar esa historia y además es como que también ya estoy grande, ya no tengo la edad para apenas estar llegando a Hollywood. O sea, ya como que se me hizo un poco tarde, ¿no? Entonces, este, eh, yo tenía muy clara que yo quería contar una, edad, una historia donde una mujer que estaba a punto de, de perder todo, de que ya se le estaban yendo las oportunidades, la vida, este, la, 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 la gente se estaba olvidando de, de ella en su carrera, porque sí lo sentía yo también de... Si no me muevo, la gente se va a olvidar de mí allá porque la quiero hacer acá... Y, este, y estar pretendiendo que soy esta actriz perfecta, pues también qué hueva, ¿sabes? O sea, y des, a partir de, creo yo, pues, haber sido más honesta conmigo, me empezó a ir mejor en ese momento. Claro, y siempre hay un momento, o
0: varios, ¿no? Un momento Gulp, así de cuando, cuando logras esa honestidad eh, y, y, y al final te no sé si la palabra es exhibes o, te, de, o, o diría la sabia Brené Brown, te muestras vulnerable, ¿no?
1: Sí, yo, yo, lo que, yo lo que pensaba es que no sabía si me iba a quedar bien o mal la serie, porque obviamente tienes ese miedo espantoso de que yo estaba exponiendo toda mi vida. Al principio cuando escribía Ana no se trataba de mi familia, se trataba yo y dos amigas. Entonces en estas otras dos amigas yo me escudaba de todo el rollo lésbico, del rollo gay, del rollo este de, de del fracaso, o sea, yo me escudaba en otros personajes. Cuando empecé a tallerear la serie, la, la talleré con una mujer increíble, que tallereó Little, Little Miss Sunshine, este, Transparent, Beginners, to, es, o sea, todas estas películas pasaron por ella, y ella me dijo, la serie se llama Ana, mm -hmm. hijo, y me dijo, ¿y por qué no hay nadie de tu familia en la serie? ¿Por qué no está el personaje? O sea, ¿quién eres? si se llama Ana, porque no estoy viendo quién eres? Me dijo, se va a quedar sin una serie, como que, ¿qué quiere ser? Como Girls, pero no es Girls, no es tan buena como Girls, me decía, no está tan bien, escuta como Girls, no es Sex and the City, no, vas en el, no estás en Nueva York, o sea, entonces me preguntó ahí, ¿qué hace tu mamá? Y le dije, y le conté, ¿cómo fue tu infancia? Le dije, no, yo tuve una infancia súper normal, mi mamá fue Miss Veracruz, y me dice, a ver, ¿qué? Tu mamá fue reina de belleza, y, y, y tiene una escuela adentro de tu casa, para señoritas o sea ya cuando le empecé a contar toda mi vida, me dijo, tienes que hablar de eso, tienes que hablar de tu vida y tienes que ser honesta, si no, la serie va a ser, no va a ser importante, no va a ser relevante. Pero entonces yo tenía que justamente presentarme súper vulnerable y tenía que, que abrir un poco mi, mi vida, ¿no? Para, para, poder, para que la gente se identificara conmigo, también con este miedo de que la gente iba a decir, puta, o sea, qué que este ego, egocéntrica de querer hacerse su propia serie que se llame Ana, ¿no? pero también sabía que iba a ser criticada por eso y también gente que no ha visto la serie dice comentarios siguientes al respecto, ¿no? de a mí que me importa ver una serie de Ana, quién es Ana no es Soljana ni de la Cruz, para que hagan su serie, o sea, recibo todos estos comentarios, pero, pero dije, ¿no? o sea, lo tengo que hacer y solamente lo, un, lo único que pensaba todo el tiempo era hard work pays off ¿Sabes? Como nada más pensaba en esa, en esa frase green americana, que la verdad me rompí la madre trabajando y sabía que si no era en esta serie, eso iba, me, iba, me iba a recompensar en, algo, en, al, en, al, en otra cosa tarde o temprano, pero yo sabía que estaba trabajando súper duro y que algo bueno tenía que salir de eso, ¿no? O sea, inmediato, inmediato e inmediato, ¿sabes? pues quizá ese sea
0: ¿no? el, el, el gran valor, el ser transparente en una chamba, o sea, en un proyecto personal, no si se hubiera quedado en lo otro, pues al final, o sea, esta serie es buena porque justo conectas. si yo estoy en mis 40, no hay manera de que no me refleje en algún momento ahí. Y eso es, eso es lo que este, lograste, lograste hacer a partir de justamente la vulnerabilidad y no, no de... Eh, no, no de fingir precisamente que, que todo está bien eh, y que eso pues a veces no funciona <risa> eh, bueno y para cerrar antes de, 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 las, de las preguntas eh, de la sección final justo que le dirías a una, a una chava de 35 años o sea eh, viviera donde viviera en Estados Unidos en Los Ángeles, en México en Veracruz que le dirías
1: yo creo, es que yo creo que cada caso es muy diferente, ¿sabes? Porque también a los 35 también tenía como esta presión del, de, que, de que ser mamá, ¿no? De que ya estás como también en esa, en esa delgada línea. O sea, creo que los 30 son bien complicados para mí porque siento que en los 40 tienes... No sé, ahí sí como literal lo veo mucho como en las frutas, ¿no? Como esa madurez en los 40 donde está todo el conocimiento y está todo más jugoso y sabroso y con más sabor y en los 30 todavía es ahí como un híbrido extraño. Entonces, en mi caso, eso fue mi caso. Pero yo sí le diría que... que, que, plane, que, 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 que planeen cómo se quieren ver a los 40, cómo, qué quieren hacer de, de, de ellas a los 40, porque quieras o no, por más que lo intentemos, la sociedad o sea, ya lo traemos prácticamente en el ADN culturalmente esta cuestión de la vejez, de la de que ya se te pasó el tren, de que ya no, ya no eres esta como jovencita que, que tiene, como te digo, este poder que se le da a la, a la mujer joven, este, este poder que todo el mundo desea. Este no, no, algo de ella.
0: No es cierto, o sea, tu poder va a seguir, no, no, no te autoengañes, o sea. Yo lo
1: que les diría es que, es que. Yo lo que les diría es que es mucho más divertido no tener ese poder, o sea, quita, qu quitarte eso porque, y lo digo en la serie, o sea, cuando Ana cumple 40 se vuelve invisible, ¿no? O sea, ya, ya para ella, entonces, y sí se da cuenta que ya esto es, es, una, es, una, es una parte, o sea, es, esto es obviamente en, 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 tomándole de una manera con humor, ¿me explico? O sea, yo sí ya me di cuenta que el hecho, el no sentir esta presión de, de, de la belleza, de la apariencia, me ha, hecho, me, ha, me ha hecho, me ha dado una libertad, me ha hecho sentir mucho más, saber mejor quién soy y evolucionar más, o sea, nada más decirte que, que estés preparada y que, y que, es que para mí, no quiero sonar tampoco tan tan cliché de que las 40 es la mejor edad ni así, no, te, yo siento que te tienes que preparar, sí te tienes que preparar. Para llegar a los 40. Si sí, tienes que...
0: Realmente de salirte de esa... Bueno, ¿y qué te dijo tu mamá nada más así? qué te
1: dijo tu mamá? La verdad es que yo la subestimé muchísimo. Yo le mentí durante todo el tiempo. ¿Para? Nunca le dije absolutamente nada de la serie. Como dos semanas. Porque yo decía, ¿para qué la tengo enojada dos años o tres años? Porque me tardé siete años en venderla. Yo le decía, ¿para qué la tengo enojada si no sé ni siquiera si la voy a poder vender? Ya cuando iba a salir la serie... Le mostré un tráiler y le encantó. Me, me, mi mamá es la fan número uno, la ha visto diez mil veces. Ella dice que, para, que que es un este como un, un homenaje hacia ella y dice que, que está feliz de que, que, que la considero tan importante en mi vida, ¿sabes? O sea, porque además está todo el tiempo conmigo. Entonces, sí. afortunadamente también ya tenía bastante callo con mi hermana Ali. Entonces, este no de, de, de tener una hija como que la había confrontado muchísimo, y que, y que no piensa como ella y que la ha también criticado muchísimo en, en cómo ha llevado ciertas cosas entonces este nada y, y muchas cosas te digo muchas cosas eh, pues son, son también ficción o sea no 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 pero pero sí es bastante cercano a la realidad también pero sí esta, la verdad yo la subestimé mucho y estaba estaba súper contenta y me apoyó y a partir de eso me ha unido mucho más a ella porque dije wow o sea Pensé que me iba a criticar algo, que me iba a decir algo. ¿Mandé?
0: Una manera de transparencia y de aceptación, ¿no? O sea, de esta es nuestra relación y no podría haber sido de otra manera porque Ana es Ana y tu mamá es tu mamá.
1: Lo único que le molestó es que ella decía que no era como... Que es cierto, que ella no era como mamá, como stage mom, que eso sí nunca lo fue que dice que ahí parece que es como Stage Mom donde va, y le y porque me dijo es que cuando está la escena donde te pregunto por el casting y yo es que sí me preguntabas como cómo te fue en Buena Onda, pero <risa> ella nunca se quiso ver, porque siempre criticó como a la Stage Mom, porque ella me dejó ser nunca vivió conmigo, nunca fue mi manager ni nada, entonces eso, eso fue lo único que le molestó, y, y, la, y le han preguntado en entrevistas que si, es, que si ella es así, y ella contesta que es peor y si sí, es peor, me quedé súper corta, entonces... Este, está súper está contenta.
0: Bueno, nada, nada como la relación de las mujeres con, con su propia madre, ¿no? O Así sea, es. Es, es un tema. Ok, eh, para cerrar esta, este podcast, hacemos unas, unas preguntas que, que van para nuestra sección de Inspiring Women. Entonces, eh, pues ahí te van. Eh, el chiste igual y no es contestar profundo, concreto, pero bueno este para, para hacerlo muy dinámico el día más reciente que elegiste la valentía en vez del confort, ¿cuál fue?
1: fue hace dos semanas este donde fue hace dos semanas en un tweet que puse en un tweet que puse hacia Horacio Villalobos este, donde cuando salió, Ana a la, cuando salió Ana y fueron toda la gente que la vio y salieron las reseñas y las críticas de Ana todas fueron, la verdad, extremadamente positivas y estoy súper agradecida él fue la única persona que, que me acabó te
0: pero... pone a los escuchas como en contexto ¿no? para que no se pierda un poco sí. el...
1: ah, que en contexto de cómo de, perdóname de qué qué había pasado Sí, o sea, sale la serie al aire, pero a lo, a lo que voy es que sale la serie al aire, no le, le, le va muy bien, y él sale en, su, en un programa a, a decir que, que la serie era espantosa, que yo había hecho el ridículo. Eso no me importa, que haya criticado eh, la serie, pero habla específicamente de mi apariencia, diciendo que, soy, que ya me veo vieja, que me veo patética, que ya se me fue el tren, que soy una analfabeta, y que nunca aprendí a hacer comedia. Eso es lo que dice, a, este, editándote un poquito, pero es, esas son las palabras tal cuales, ¿no? Y en ese momento no quise hacer nada, porque no quise eh, oscurecer todo, todo lo positivo con algo negativo, con solamente un, alguien que, que estaba hablando mal de la serie, entonces me, me preferí quedar callada. Pero hace dos semanas, este, cuando sucedió lo de Chumel Torres... Amandititita salió a decir que, bueno, que había pasado lo de Chumel, pero pues que Horacio Villalobos llevaba años hablando de su apariencia, diciéndole enana, india y burlándose de ella. Un amigo fue el que me habló para decirme, ya viste lo que está sucediendo. Y ahí justamente salí de mi zona de confort porque yo no quería meterme, yo no quería, porque es muy fuerte lo que la gente te dice y es... Es muy complicado porque sabes que te vas a enfrentar a mucho hate, a mucho odio, a, mucho, a mucha violencia verbal ¿no? en las redes sociales. Pero dije, no puedo dejar a una... Que ni siquiera conozco a manititita. digo, la había saludado alguna vez en la vida. Pero dije, no puedo dejar a una compañera que está, siendo, este, que está siendo muy valiente cuando a mí me acaba de pasar hace menos de un mes. Y me pasó de una manera... Porque todavía lo de ella fue hace 10 años. O sea, no puede ser que en el 2020... Hace no. un mes, este hombre haya dicho eso de mí y que siga teniendo su programa de televisión y que nadie le haya dicho absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, yo salía a decirle a la maldita que estaba con ella y salía a contar lo que había pasado. Tú no sabes, o sea, la gente... Obviamente, la mayoría son cosas positivas, ¿no? O sea, en cuanto, pero te puedo decir que, no sé, de los 2.000 comentarios, poco menos de la mitad, son de hombres misóginos como él... Diciéndome que, de qué me quejo si me, si me está diciendo la verdad, si eso, o sea, si ya estoy ruca, ya se me pasó el tren, o sea, y eso es el problema para mí, ¿no? Yo no quiero absolutamente eh, quitarle el trabajo a nada, o sea, yo no quiero ni siquiera que despidan a nadie de la televisión, yo sí solo quiero sentar un precedente y que, y, que, y, que, y, que, y que sepamos que ya el mundo cambió y que ya no se puede hablar así de la apariencia de nadie en televisión. Eh, y que estas personas se escudan en la comedia o en, un, eh, o en, o en que son eh, o él se escuda muchas veces en que él es gay de la comunidad para, para, para hablar así de las personas. Y yo no quiero más que es... ¿eh? Que tienen humor negro, que son personas directas. Exactamente. Eso está bien. Eso está muy bien y lo necesitamos. Necesitamos el humor negro, necesitamos la crítica. Él puede decir lo que quiera de mi serie, puede decir que está espantosa y que se vomitó, pero no puede decir... Que no puedo decir de eso, no puedo hablar así de la apariencia de una mujer, o sea, ir hacia mi persona, no hacia mi trabajo, ¿sabes? Y entonces lo hacen todo el tiempo y creo que ese fue el último momento de valentía que tuve, porque pues sí, fue muy incómodo, estuve en todos los programas donde no te quieres ver ligada porque yo nunca estoy en chismes, ni en... Este, ni en eh, ¿cómo se llaman Ni en escándalos, ¿no? Y, ¿no? y menos me quiero rebajar a estar en un escándalo con un cuate que ni siquiera hace, ni siquiera veo sus programas. Llevo 14 años viviendo acá. Pero para mí era más importante salir a defender a, a, a mi género, a las mujeres, y a no fomentar más la violencia, ¿no? Y es muy triste porque no pasó absolutamente nada.
0: Es un momento valiente, ¿no? Porque finalmente es subirte sí. en redes este, que como dices no es fácil sortearlas y cada vez menos, o sea, las redes son eh, particularmente Twitter, eh, eh, es un, sí. una zona, eh, no un campo minado, es, eh, me parece, sí. Que sí, eh, pero pero justo eso es tomar, tomar postura, ¿no? Eh, sí, Ana, ¿cuál es, ¿cuál es tu mayor batalla interna y cómo la libras todos los días?
1: Yo creo que tomar decisiones saludables en mi vida en cuanto a la comida y el ejercicio. Soy muy floja y entonces son estas batallas de todo el día de y, y, y de ser productiva, ¿no? O sea, sí me considero una mujer muy productiva, pero todo el día estoy en esa batalla. O sea, me quiero quedar echada, quiero, quiero ponerme a ver una serie, quiero estar en las redes sociales tonteando y es de... Deja el teléfono, deja la distracción, ponte a trabajar, ponte a leer, ponte a hacer ejercicio, puedes hacer algo más productivo con tu vida, ¿sabes? O sea, no, no pierdas el tiempo, pero es una batalla de todos los días. De ¿Qué te dices para, para no quedarte te... viendo este... <risa> la <Latino>? tuya? <risa> <risa> Fritos, te estoy enseñando junto a mí. Este No, nada, eso pues... Digo, si voy a ver una serie, por lo menos también es parte de mi trabajo y siempre trato de ver algo que, que de lo que claro, quiero aprender. No, no quiero... Este... Sí, en el teléfono, viendo las fotos, estoqueando a gente, ¿no? Estoqueando a gente, que es lo que hacemos todos, como seres humanos. A la exnovia del novio. este Eso, decir, ya, deja el teléfono, ponte a hacer esto. Pero son, ba son batallas de todos los días para mí, que es decidir hacer algo mejor con mi vida que quedarme sentada en un sillón este, viendo las redes sociales o comiendo o no haciendo ejercicio, no moviéndome, no, 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 no fomentando mi salud, pero la verdad es que todo eso cuesta, cuesta mucha, pues, tienes que tener mucha, este, ¿cómo se llama? Eh, ¿hmm? Fuerza de voluntad. Exacto, mucha fuerza tienes que tener mucha fuerza de voluntad, pero sí, es eso. ¿A partir de qué eliges a las
0: personas eh, con las que te sinceras, a quienes abres tu corazón?
1: Sabes que no, yo en ese aspecto no elijo a nadie, siempre le abro el corazón a, a todo el mundo. O sea, nunca soy... Porque la gente, bien o mal, te, te, todo mundo te puede, te puede lastimar, ¿sabes? Entonces me parecería muy frustrante estar cuidándome todo el tiempo de a este sí le digo, a este no le digo, a este le abro mi corazón, a este no le abro mi corazón. ¡Ábreselos! ¿Qué te va a pasar si se los abres? ¿Te pueden traicionar? ¿Te pueden lastimar? ¿Who cares? O sea, mal por él. O sea, yo, yo, yo sí en ese momento siento que estoy conectando con alguien, así lo haya conocido en ese momento, le voy a abrir mi corazón y seguramente le contaré algo súper personal y no me importa en lo absoluto que a lo mejor lo, lo, lo utilice en mi contra después, me vale. O sea, todo eso no me importa.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor inseguridad y cómo la has manejado?
1: ¿Cuál ha sido mi mayor inseguridad? Yo creo que toda la vida me he sentido que no he, sido, no, no he estado este, suficientemente estudiada porque fui muy, fui muy mala estudiante y después la, 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 el bachillerato lo terminé abierto. De hecho, compré algunas materias corruptamente porque no pasaba matemáticas ni geografía y este, entonces realmente dejé la escuela a los como 16 años, 16, 17 años la empecé abierta y, des, y empecé a estudiar teatro en la Casa de Cultura de, de Veracruz y después me fui al CEA y el CEA realmente fui una gran estudiante, este, pero, pero, siempre me senti, pero como me fue muy bien me adelantaron un año también, empecé a trabajar a los 19, entonces siempre me he sentido que me ha faltado más Preparación académica, siempre lo he sentido y siempre me da mucha inseguridad este, no haberla tenido.
0: y Pero lo compensas con algo, seguramente.
1: Yo creo que lo, yo lo compenso porque soy extremadamente intuitiva y creo que soy eh, una... Siempre me he sentido una alma vieja, siempre, o sea, tengo mucha intuición y lo compenso mucho en juntándome con gente más chingona que yo. O sea, yo me les pego... Y entonces, si son mis amigos, no, pues... No, no, no. Sí me siento inteligente. ¿Qué dices? ¿Se te cortó qué? Haciendo
0: equipo, con el listo, evidentemente.
1: Claro. Obvio. Ah, o sea, si uno no
0: sabe, hay que juntarse con el que sepa. Pues, sí. Eh, sí. Finalmente, ¿cuál es tu poder y cómo lo usas?
1: Yo creo que mi poder más... Yo creo que mi poder es eh, el... el el ser una persona agradecida y el, y el ser una persona. Eh, eh, soy bastante compasiva con la gente, o sea, me. Te muévete. Me, me mueve, sí. Y no lo. O sea, nunca he pensado como que así utilizo mi poder o no, pero creo que eso me abre muchas puertas. este el, el, Soy muy poco rencorosa también, entonces perdono muy fácil. Y, y yo creo que eso me abre, me abre, me abre muchas puertas no, no lo utilizo como poder pero sé que sé que tengo soy bastante compasiva y, y, y agradecida o sea
0: no, no lo haces de manera consciente pero sí tienes
1: claro que eso este,
0: te, te ayuda en la vida ¿no? esa forma de ser
1: sí también creo que sí y, 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 y a, a, lo que sí fíjate ahorita estoy pensándolo bien lo que sí hago muy, muy, eh, o sea, lo que, sí lo, lo que sí hago, lo que sí tengo muy claro es que trato, tengo como este pensamiento mágico de tratar de nunca este hacerle mal a nadie o... o Sí, hacerle mal a nadie porque siento que se me... No, no lo, y no lo hago porque soy buena persona, sino porque siento que se me va a regresar inmediatamente. Y siempre que he sentido envidia o he hecho alguna maldad, la veo como se me regresa inmediatamente. Siempre, <risa> siempre. Entonces, no es por buena persona, sino que digo, es que si lo hago, chingado, la vida me lo va a cobrar y sé que me lo va a cobrar. Entonces, por lo menos trato de, de, de nunca ser mala onda con nadie, porque... La, la vida es una ruleta y eso lo tengo claro y te digo, no es por buena persona pero siempre pienso, esta persona que es el asistente de dirección hoy mañana seguramente va a ser el director y no me conviene ser mala onda porque mañana seguramente él me va a dar trabajo y me ha pasado no sabes cuántas veces es impresionante como me ha pasado entonces eso sí lo hago estratégicamente ¿eh? eso sí no es de buena persona eso es de, no o sea, mañana esto se me puede revertir y no quiero <risa>
0: Muy bien, Ana de la Reguera, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por tu franqueza, por tu este, relajada conversación y esta honestidad que tienes siempre eh, de ser de ser una persona más transparente que lo que muchas veces nos encontramos por ahí eh, y precisamente por esa serie tan, tan autobiográfica, bueno, semi-autobiográfica, pero, pero también tan tan honesta que, que mucho se necesita y que además es comedia, ¿no? Entonces, sí. eh, pues son, son dos por uno. Mil gracias por, por estos minutos, Ana, gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, A bueno. ti,
1: Laura, y me da también mucho gusto hablar contigo, escucharte, verte reinventada al igual, o sea, fuiste también visionaria en ver que... Muchas de las revistas van a terminar, <risa> que el mundo está cambiando, de que cómo, cómo, cómo va cambiando y, y es súper es, es importante este eh, apoyarnos en todo momento como mujeres y te agradezco que hayas querido hablar conmigo y, y, y te reitero que te agradezco que, que hayas visto a Ana y que te haya gustado. Pues gracias Ana,
0: un abrazo, besos a Los Ángeles, a ti este, y a ella